0: Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, chers francophones et francophiles. C'était le second épisode de Le Frognon dans tes oreilles, et le podcast d'El fragnol. Ce podcast vous est présenté par Isabelle et David. Et sans transition, voici le sommaire.
2: Indila, ce si nom vous dit-il quelque chose Non se préoccupent. Thierry nous présentera cette jeune artiste française très populaire dans les réseaux sociales.
1: Avez-vous un potager Rêvez-vous de cultiver la terre Yasmina, notre spécialiste en écologie, nous expliquera tout ce qu'ils ont à savoir sur les avantages de la permaculture.
2: Le langage inclusif est-il si présent dans les séries Catherine et Simona nous partagent leur point de vue, tombant comme exemple la série Pose.
1: Finalement, nous terminerons par un peu de littérature. Isabelle nous lira un extrait de Germinal de l'écrivain français Emile Zola. C'est parti, voici l'épisode 2 du fragne dans tes oreilles. Wow, Isabelle, mira, viste ¿sí ce
2: vidéo sur TikTok? A ver. Ah, oh, mais je reconnais la musique, c'est Indila. Ah oui? Tu ne connais pas? Ne t'inquiète pas. Thierry nous présentera cette artiste très popular en las redes sociales.
1: Genial!
3: Elegancia, drama, emoción et encanto. Esto es lo que caracteriza a Adila Cedraya, mejor conocida como Indila. La exitosa cantante et compositora française, qui possède un estilo realmente increíble. La artista se autodenomina una niña del mundo por sus variados orígenes. Debido a esto, ella tampoco se cierra a las posibilidades dentro de sus canciones. Indila no quiere que su género musical se encierre en una sola categoría. Por esto, sus canciones tienen una variedad de estilos y ritmos. Como ya sabemos, Indila ha obtenido bastante reconocimiento a lo largo de su carrera, pero ahora aún más gracias a las redes sociales como lo es TikTok y es que su estilo melódico y sus videos realmente llaman la atención. Como ya hemos mencionado, en TikTok sus canciones son usadas en ediciones de todo tipo. Creo que todos hemos visto ese tipo de videos que coordinan el audio con el cambio de escenas, de series o películas. Son realmente maravillosos. Entre las escenas que se usan para ese tipo de videos, también se incluyen los propios videos musicales de Indila, ya que estos cuentan una historia por sí solos donde se muestran sentimientos de soledad, abandono, dolor, pérdidas y amor. E incluso se hacen conexiones entre los videos de Dernier Dance y Tourne dans le Vie, en los que se muestra al artista como personaje principal. ¿Has visto alguno de estos videos? ¿Alguna vez usaste o escuchaste una de estas canciones? Te invitamos a descubrir un poco más sobre esta cantante francesa. Savez-vous planter des choux,
2: à la mode, à la mode Savez-vous planter des choux, à la mode de chez nous
1: Arrête, il va pleuvoir
2: <rire> Pero eso quiero, que llueva Mira, ¿qué te parecen mis zanahorias
1: Tu as la main verte,
2: toi Oui, depuis que je sais tout sur la permaculture Escuchemos a Yasmina, ella nos expliquera de qué se trata
1: Anteriormente en la sección de Ecología de Lo Español hemos compartido varias experiencias de personas comunes y corrientes quienes han decidido tomar medidas y practicar la permacultura con el fin de dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones. En esta oportunidad tenemos a Yasmina, quien nos compartirá pequeñas definiciones para poder comprender de mejor manera la permacultura. Yasmina, ¿qué es esta permacultura?
4: Bueno, la permacultura es un concepto amplio. En términos simples, es un modelo sistemático y funcional que engloba diversas áreas del conocimiento para poder concretarse exitosamente, desde la biología, la sociopolítica, la economía, la ética y hasta la astronomía.
1: Se trata entonces de una actividad pluridisciplinaria. ¿Cuáles son los fundamentos de la permacultura?
4: La permacultura tiene como base ética cuidar la tierra, a las personas y cuidar que las actividades agrícolas sean sostenibles en el tiempo, sin perjudicar a las futuras generaciones que habitarán nuestro planeta. Por lo tanto, ha sido catalogada como una respuesta eficiente en la restauración de ecosistemas.
1: Y en este sentido, ¿qué busca provocar?
4: Esta actividad busca generar un diseño observando las características meteorológicas y geográficas del espacio. Además, se puede mejorar la calidad del suelo en cuanto a materia orgánica. Por ejemplo, con el compostaje o el vermicompostaje.
1: Mm, he escuchado que sirve también para optimizar el uso del agua.
4: ¿Cómo funciona esto? Efectivamente. Por ejemplo, en la gestión de recursos en sistemas de regadío de la gestión funcional de aguas grises y de aguas lluvias para regadíos por medios de plantas semiacuáticas. También permite asociar de manera biológica los cultivos, es decir, cada planta aporta a la otra, la potencia, generando más calidad y aumentando su producción en espacios reducidos.
1: Mm, y en este sentido, con la permacultura podríamos eliminar las herramientas que funcionan con combustibles fósiles, ¿no? Mediante la optimización en la mecánica de herramientas manuales... Y eliminar los fertilizantes químicos, como por ejemplo reemplazando el aporte de nutrientes por medio de, como mencionaste anteriormente, el humo líquido de vermicompostaje.
4: Claro, claro. Y así se podrían integrar conocimientos biodinámicos en las fechas y horarios de siembra e introducir especies para combatir plagas o enfermedades en las plantas.
1: Me parece fantástico, pero ¿la permacultura es algo que solo las personas con un terreno adecuado podrían practicar?
4: No, pues la permacultura es una especie de red en la que cada acción está conectada con la otra, como en un circuito cerrado.
1: ¿Ah, sí? ¿Y podrías darnos un ejemplo?
4: Por ejemplo, es importante entender que una de las bases éticas es cuidar la tierra. El primer paso es tomar conciencia del impacto directo de nuestras acciones en la calidad del suelo. Ahora, es aquí donde una variable del aspecto socioeconómico juega un rol determinante, ya que los productos que adquirimos en su gran mayoría son de un solo uso y su degradación es muy extensa en el tiempo, como por ejemplo el plástico. Por lo tanto, cabe destacar la importancia de comprender que cada persona cumple un rol importante en nuestra sociedad y que cada acción repercutirá, lo queramos o no, en nuestro planeta y en la sociedad en que vivimos.
1: Completamente de acuerdo. Con esto, depende de nosotros elegir los siguientes pasos que queramos dar y ocupar nuestras habilidades y acceso al conocimiento para elegir lo que queremos transmitir a las futuras generaciones. Manténganse en sintonía para más ideas y alternativas ecológicas junto a luz Oh, adoro esta serie. C'est quoi? Expose. Ah oui! J'ai remarqué que de plus en plus de séries traitent des sujets plus inclusifs. Certes, tu as raison. Mais que le langage sera toujours inclusif? Oula! Je n'ai jamais fait attention! Entonces, écoute Catherine et Simona. Elles analysèrent la présence du langage inclusif dans les séries.
2: Muy bien.
5: Simona et moi, nous aimons beaucoup regarder des séries ou des films et nous avons remarqué qu'aujourd'hui, il est très commun de trouver du langage inclusif, notamment dans les sous-titrages de ces séries ou films. Au cours des années, la plateforme Netflix a acquis une grande popularité auprès du public. Cette popularité est due à ces séries ou thèmes barrières tels que la communauté LGBTQ. Et plus, la
0: représentation des femmes et la diversité en général. Justement, pour aborder ce sujet, nous aimerions vous parler d'une série qui nous semble intéressante dans ce domaine. Il s'agit de Pose, une production du réalisateur de Glee, Ryan Murphy, qui présente un casting vraiment diversifié. Et la série met en scène cinq femmes transgenres et de nombreux personnages queer qui sont intéressés par leur transidentité et le combat des personnes qui vivent avec le VIH et le SIDA.
5: Ah oui, ce qui est vraiment intéressant avec cette série, c'est qu'elle est la première série à utiliser un sous-titrage inclusif pour l'espagnol, le français et le portugais. Au fil des scènes, on peut voir que la lettre E fait partie du dialogue. Ou du moins c'est ainsi qu'elle apparaît dans la bande-annonce. Lorsqu'un des personnages dit concentrez-vous, c'est l'heure de recorder au monde qui nous sommes.
0: Concentrez-vous, c'est le moment de rappeler au monde qui nous sommes. Bon, à notre connaissance, il n'y a pas encore de série avec des dialogues qui utilisent le langage inclusif. Mais il existe des séries qui parlent de l'inclusion en général. Par exemple, la façon d'aimer et le concept de la famille. Dans ce cas, nous trouvons la série Todo va star bien, Tout ira bien, qui parle de ce dernier concept. Finalement, on remarque que de plus en plus des séries semblent inclusives
5: dans les thématiques, mais très peu d'exemples montrent le langage inclusif
0: et seulement dans les sous-titres. À notre avis, l'utilisation du langage inclusif dans des séries regardées par un vaste public permettrait d'aider les gens à comprendre qu'il n'y a rien de mal à être différent et que l'essentiel est de se respecter mutuellement. Ainsi, cela les aiderait à ouvrir les yeux et leur esprit sur un tout nouveau monde.
2: David, tu sais qu'on a désormais une tradition dans notre podcast.
1: Oui, on termine par un peu de lecture. Qu'est-ce que tu cette fois?
2: Pour continuer avec le thème de la mine et de los mineros, concluiremos ce second épisode avec un extrait de Germinal de Émile Zola, un des écrivains qui inspiré à Valdomero Lillo.
1: On t'écoute alors!
2: C'était eux qui souffrait le plus. En haut, la température montait jusqu'à 35 degrés, l'air ne circulait pas, l'étouffement à la longue devenait mortel. Il avait dû, pour voir clair, fixer sa lampe à un clou près de sa tête. Et cette lampe, qui chauffait son crâne, achevait de lui brûler le sang. Mais son supplice s'aggravait surtout de l'humidité. La roche, au-dessus de lui, à quelques centimètres de son visage, ruisse les dos de grosses gouttes continues et rapides, tombant sur une sorte de rythme entêté, toujours à la même place. Il avait beau tordre le cou, renverser la nuque, elle battait sa face, s'écrasait, claquait sans relâche. Au bout d'un quart d'heure, il était trempé, couvert de sueur lui-même, fumant d'une chaude buée de lessive. Ce matin-là, une goutte s'acharnant dans son œil le faisait jurer il ne voulait pas lâcher son avage il donnait de grands coups qui le secouaient violemment entre les deux roches ainsi qu'un puce rompu entre deux feuillets d'un livre sous la menace d'un aplatissement complet pas une parole n'était échangée ils tapaient tous on entendait que ses coups irréguliers voilés et comme lointains les bruits prenaient une sonorité rauque sans un écho dans l'air mort. Et il semblait que les ténèbres fussent d'un noir inconnu, épaissi par les poussières volantes du charbon, alourdi par des gaz qui pesaient sur les yeux. Les mèches des lampes, sous leurs chapeau de toile métallique, n'y mettaient que des points rougeâtres. On ne distinguait rien. La taille s'ouvrait, montait ainsi qu'une large cheminée, plate et oblique, où la suite de dix hivers aurait amassé une nuit profonde. Des formes spectrales s'y si agitaient, les lueurs perdues laissaient entrevoir une rondeur de hanches, un bras noueux, une tête violente, barbouillée comme pour un crime. Parfois, en se détachant, luisaient des blocs de houille, des pans et des arêtes, brusquement allumés d'un reflet de cristal. Puis, tout retombait au noir. Les rivelaines tapaient à grands coups sourds. Il n'y avait plus que le halètement des poitrines, le grognement de gêne et de fatigue sous la pesanteur de l'air et la pluie des sources. Nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième épisode du Fragneau dans tes oreilles. J'espère que cela vous a plu.
1: Antes de nous nous a remercier à Tiare, Yasmina, Catherine, Simona et Isabelle pour leurs interventions.
2: Merci à tout le monde et rendez-vous dans quelques semaines pour notre prochain épisode.
1: A bientôt